0: Aqui não. Pra esse teu machismo, as mina vão dizendo Não passarão Tu tá enfrentando é o bonde da revolução Preta, pobre, periférica Quem foi que disse que o preto não tinha vez? Hoje assiste a nossa história Por isso um salve por Racionais e pra Isalumina que representa é, Temos que consagrar sim nós as minas pretas Eu vou mandando o papo reto Que é pra vagabundo não esquecer O sistema já fez seu esquema E agora vem você me fuder Vai tirando teu pau da reta Que não há mulher que você quer Que eu vou te mostrando que é ter proceder Vai pegando essa visão que eu tô falando Sim, é de feminismo Que não é tiração não, é compromisso É tioção como mestre Essa já havia dito Se não tá preparado pra desconstruir Vai ter que assumir o risco Vamos botar na banca, exigindo respeito Isso é o mínimo um salve para as manas de luta, dia após dia Mãe Solos, eu tô ligada que é uma ocorreria Tamo juntas nessa jornada que topamos qualquer parada Que trate de revolução igualitária Valeu!
1: Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no Papo no Auge, na quebrada Quadro de nosso podcast, episódio número 6 E nessa quebrada eu estou com meu amigo poético Silas Veloso Vamos saudar nossa voz, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa.
2: Fala, Saulo. Fala, meninas. Fala, pessoal de casa. Que massa estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo temáticas tão importantes para a galera da Quebrada. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser incrível, porque vai envolver arte, poesia, sensibilidade. Vamos nessa que eu estou aqui com expectativa incrível.
1: Pois é, meu amigo, expectativas gerando na alta, o Papo no Auge na Quebrada de hoje, conversa com vozes potentes, vozes da quebrada, vamos trocar uma ideia com Amanda Timóteo e Elke Falconieri do coletivo Islandas Minas Pernambuco. Meninas, bem-vindas aqui ao Papo no Auge, de que quebrada vocês são para a gente começar aqui nossos trabalhos, de onde vocês vêm, de onde vêm essas vozes potentes?
3: antes de qualquer coisa, eu queria agradecer pelo espaço, pelo convite poder estar participando desse programa muito massa estar tá aqui hoje compartilhando essa trajetória, essa história desse coletivo é, eu falo da quebrada de Cajueiro Seco, Jabotão dos Guararapes
2: Zona Sul
1: que massa Amanda, Cajueiro Seco que massa é, que? e você de qual quebrada você fala Elki? Salve, salve,
4: travesti na casa, primeiramente, obrigada Silas e Saulo pelo convite, por estar cedendo esse espaço né, no Papo no Auge, para a gente estar tá falando sobre essa cultura tão rica e linda. Eu sou Elke Falconieri, sou natural de Garanhuns e atualmente sou moradora do Ibura.
1: Que legal, que. seja bem-vinda aqui ao Papo no Auge. Ibura, Cajueiro Seco, dois bairros extremamente representativos da quebrada da região metropolitana do Recife, mais uma vez sejam bem-vindas para falar de um assunto tão bacana, tão importante e para a gente começar, que explica para a gente, para nossa audiência, o que significa islã, né? qual é o propósito dessa manifestação?
2: Islã
4: significa uma onomatopeia. É uma palavra que tem a sua origem na língua inglesa e ela significa o, o som gerado de, do impacto de alguma coisa ou algum corpo sobre outro corpo ou sobre uma superfície. E eu acredito que fala muito sobre o que se sente em uma batalha islã, né? esse impacto coisas que ir só vivenciando para saber e a Batalha Islã como o nome já diz é uma batalha de poesia é uma batalha de poesia falada em que qualquer pessoa pode participar nela foi articulada né mais ou menos nos anos 80 nos Estados Unidos é através do poeta Mark Kelly Smith e ele acreditava nesse formato né, de conceber a poesia de uma forma mais livre, que fazia uma, essa contraposição contra uma, uma perspectiva, uma visão mais elitizada. Né? E a poesia, a batalha de poesia, o Slã, ele chega aqui nas nossas terras pindoramenses, Através da pesquisadora, atriz, poeta Roberto Estrela Dalva, que é fundadora do Zap né? Para quem não conhece, é a zona autônoma da palavra. Lá em São Paulo e é uma referência para todo mundo. Ele chega aqui no Brasil mais ou menos em 2008.
1: Mais didático do que isso, impossível, eu. que. Obrigado aí pela tua fala inicial, né? por, por essa bela explicação. Ô, ô Amanda, é, o Slam é o lugar de fala. O que quer falar o Islã? Qual é o papel desse ritual de fala nas periferias, minha amiga?
3: Bom, eu acho que o que o Islã quer falar é um pouco sobre realidades e vivências. No geral, né? É, cada pessoa ali carregando um pouco a sua vivência. definitivamente, o que o Islã quer falar é muito sobre é, o, o corre, cor, né? A correria, a vivência... É, nossas vivências periféricas e o papel fundamental que ele tem na periferia além da liberdade de expressão é poder trazer esse espaço de que a gente possa compartilhar é, nossas vivências baseadas em nossas lutas diárias né? nossas vivências periféricas nossas realidades poder também trazer um pouco da nossa realidade de uma forma é, cultural, artística, né? que, que é muito didático na periferia. É uma forma muito didática da gente falar sobre problemas sociais que a gente vivencia quanto pessoas periféricas.
2: E agora eu queria saber de Amanda, como é que ela enxerga essa relação entre o islã e o rap, o repente, por exemplo. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre essas manifestações artísticas que usam a palavra né, como meio para manifestação, para expressão?
3: Então, a começo de tudo, é, o islã ele nasceu de uma vertente do hip-hop. né? Ele carrega essa ideia de batalha, é, e a batalha ela vem... A batalha de palavras, de rima, ela vem da cultura do hip-hop, né? das batalhas de rua, né? Batalha de rap, de improviso. É... E aí o Islã, ele nasceu assim, dessa, um pouco dessa cultura, assim, do hip-hop. Então, eles são muito similares, não só pela palavra né, que é usada, né? Tanto a poesia, como o rap... E o repente, mas também como cultura de disseminação de ideias, né? De, é, baseado na, na arte, né? na cultura de, do hip-hop. Então, a poesia, ela já vem mais daquela coisa que já está pronta, né? E geralmente você vai chegar lá e, e, e recita, mas ela já foi construída, já foi trabalhada e a ação dela, né, no caso a apresentação dessa poesia, ela é mais baseada no, no discurso poético, né, a forma de recitar, os, a performance poética, ela carrega muito isso, né, a poesia de fala. E o rap já vem aquela coisa mais musicada, também tem gente que improvisa, né? Obviamente, elas por isso, são muito similares, mas já é algo mais ritmado. A questão poética do rap já é bem diferente, porque ela é criada para ser ritimizada de uma forma específica, né? E o, o repente é uma referência, acho que dos dois, assim, né? O repente é muito de improviso. Na realidade, ele é, ele é basicamente isso, né? o significado dele é esse, inclusive, que é justamente essa pegada, né? Improvisada, repetitiva. É, eu tenho uma referência de repente muito importante, inclusive aqui em Pernambuco, que é de Jessica Caetano. Quem não conhece, pode procurar. Ela é incrível, é interiorana, inclusive, e ela traz um pouco dessa referência, né? De repentista,
1: assim. Show Amanda, obrigado aí pela pela fala, né? É Elqui, o que, Os tem a ver com competição. É, Amanda já frisou um pouco aí na fala dela anterior. Na tua visão, né? Como é que você, como é que é essa dinâmica competitiva de rimas e de falas? Explica aqui para gente, para quem não está acostumado com esse tipo de manifestação artístico-poética.
4: Então a dinâmica da competição é o seguinte: cada poeta e aqui, né, os poetas que vão batalhar na, no slam, a gente chama de slammer, né, cada um vai ter até três minutos para apresentar né, poesias, escritos autorais. Passou de três minutos, vai ter um abatimento aí do... Do, dos pontos. E essa pessoa ela não pode se utilizar de artifícios, ela né? não pode se valer de uma música, de um cenário, ou figurino, né? É a poesia nua e crua. O corpo presente. É... a gente tem, né, a figura do slam master, que é funciona como se fosse um mestre de cerimônia do slam, que é o MC. E essa pessoa ela vai conduzir a competição, né? o evento. Não existe é, regras sobre o formato da poesia, ela realmente assim, é livre. Não, não existe uma obrigação, uma obrigatoriedade de ter rima ou métrica. E ela pode ser lida na hora do, da performance ou pode ser improvisada. Isso fica né, a cargo da, da pessoa que está batalhando, do poeta slammer. E essas apresentações, elas são avaliadas por um júri que a gente escolhe, a gente do coletivo, no caso o Islam das Minas Pé, a gente escolhe pessoas aleatórias da, da plateia. E o Islã das Minas estabelece uma regra de ser de 7 a 10, né? Tem batalhas Islã que vai de 0 a 10. A gente não gosta de zerar ninguém, na verdade. Até porque o nosso público é muito formado por mulheridades e feminilidades negras, indígenas, né? Transexuais, travestis. Então, a gente está de boa aí de zerar as nossas. A gente vai de 7 a 10. E aí a gente pede né que se leve em consideração sobretudo o conteúdo do poema e a performance. E aí é uma competição né que tem suas etapas. Né? A gente faz uma competição a nível estadual para mandar uma pessoa né pro, pro nacional que é o, o Slam BR que é o grande campeonato né de poesia Slam e, islã. e para mandar uma representação né,
2: do Brasil, lá fora, na Copa do Mundo do Islã. Amanda, e fala um pouco como é o Islã das Minas em Pernambuco, como é que funciona, onde é que vocês atuam, sobre o que é que vocês falam e recitam.
3: Então, né, o Islã das Minas, P.E., ele nasceu na história antiga. Ele foi criado por mim e por Patrícia Naya, que é poeta também, já não faz parte mais do coletivo, mas atuou muito na construção do coletivo e do, do movimento, e ele nasceu de sarais de poesia, de rua, né? É, a gente construía o coletivo Controverso Urbano, que era um saral de poesia que acontecia na cidade, que foi construído por André Medula, Patrícia Naia, eu e Tácio Russo, são artistas daqui, acho que alguns de vocês conhecem, a gente construía um, um evento na rua, que acontecia no Parque 13 de Maio, né? uma praça que, que na época estava bem abandonada pelo Estado e tinha a ideia de ocupação dos espaços públicos. E com o tempo eu e Náia sentimos muita necessidade de ter mais mulheres poetas, né? a gente via muitos homens participarem, mas poucas mulheres atuavam. E aí a gente ficava pensando, sempre matutando muitas ideias, assim, para poder trazer para o pé, para perto, é, essas mulheres que estavam escondidas, né? E que tinham medo de falar em público, justamente porque é, carrega essa coisa do silenciamento de nós, mulheres, mulheres negras, principalmente. E, e o Islã das Minas nasceu disso. A gente viu que estava rolando algumas batalhas em outros estados e Naya tinha um pouco de referência com a galera de SP né, que é onde surgiu o slam. e aí a gente teve a de fazer, a começar a batalha. Então, fomos a primeira batalha de slam aqui em Pernambuco, atuar assim né, atuar realmente. E aí a gente fez a primeira batalha de rua na, na Aurora, ali, no Monumento Tortura Nunca Mais. E surgiram muitas e muitas mulheres e travestis, e isso foi muito importante pra gente. E aí a gente era bem imatura, né, e tal, e o Islã conseguiu desenvolver a gente. Essa... despertou a gente, né, esse desejo de não só ser movimento poético, mas também ser o um nosso trabalho, né? Com o tempo a gente foi absorvendo dessa forma e a maioria das mulheres que a gente conseguiu impactar foram justamente é, feminilidades negras e da periferia. Essas, essas eram as pessoas que estavam ali atuando no movimento. Isso foi muito importante para a gente, né? Então, ele tem esse significado muito importante de vivências periféricas pretas, de feminilidades, de diversidades. É, nós somos hoje um coletivo, é, de fato, LGBT ia é mais, né? Hoje formado é, não só com mulheres cis, mas também travestis, que foi também uma construção desse movimento. Então, a gente carrega muito a vivências diversas de cada um ali, sabe? A gente... Eu acho que é uma escola. É, eu aprendi muito mais coisas no Islã do que eu aprendi no ensino médio, estudando literatura. Saca? Não tinha noção de tantas poetas negras que eu poderia ter acesso. Hoje, essas, esse acesso de, de da literatura negra, né de, de feminilidades, ela... É, inclusive, são referências de perto, né, minhas, são referências que a gente construiu com um movimento poético aqui em Pernambuco. Então, o Islândia Minas P.E., ele carrega muito também a força nordestina, né, de poéticas nordestinas, de, po de poetas nordestinas. É, a gente tenta sempre ressaltar isso, justamente porque a gente sabe quanto é injusto a, a qualidade de tratamento artística, cultural, sabe, da nossa região, assim, quando a gente tem pouco investimento para isso, tanto na literatura como no geral mesmo, como produtores culturais, né, porque para além de tudo somos produtores culturais, né, nós no coletivo tem DJ, tem dançarina, tem, enfim, todas fazem alguma coisa, né, e a gente carrega muito isso, assim, gosta de enfatizar infant que somos um coletivo que levanta a nossa bandeira nordestina, né? E quando a gente chega na competição do Islã Nacional, são poucas pessoas do Nordeste que tem ali batalhando. E aí... É... Então é muito importante para a gente fazer esse, essa batalha acontecer, né? Tem a competição no final do ano, é importante para a gente fazer essa, essa ligação assim, com outros poetas, né? Viajar para outro estado, Conhecer as outras vivências de Islã, que existem também. É, carregar um pouco da nossa cultura daqui, o que a gente constrói enquanto coletivo, enquanto movimento, no nosso território pernambucano. É, me lembro muito bem que o primeiro ano do Islã, quando a gente conseguiu entender essa importância assim, de levar o nosso estado, foi quando Belpuan ganhou, né? Ela foi o primeiro ano da nossa batalha e foi justamente o primeiro ano em que Bel ganhou a Nacional do Islã é, lá em São Paulo, né, e ela carregou muito, assim, essa coisa do, de Pernambuco, né, falou muito, te, usou muitas referências, é, ela foi lá e ela deu o nome dela, né, o Corre dela, Corre da gente, que é mulher, que é travesti pernambucana, e quando voltou, foi esse boom, assim, sabe? O movimento, a gente conseguiu entender quanto, quanto era importante continuar propagando, não só pela competição, mas também para poder resgatar é, meninas, adultas, jovens, para dentro do movimento por uma questão política, social, racial também, sabe? Cultural para o nosso território. Quanto é importante para a periferia ter esse acesso. Que a poesia traz para poder. A gente ter essa didática, né? A poesia ela tem a didática da gente conseguir comunicar, é o um meio de comunicação. E por isso que é muito importante a gente trazer um pouco da poesia, porque é um meio de comunicação para poder informar é, jovens, principalmente jovens, né, que estão ali à mercê de, de violências, de, de enfim, de uma vivência. É precarizada, né? Sem acesso à educação básica e principalmente sem acesso a referências ancestrais, de fato, né? Que são essas poetas negras que conhecemos. E também elas entenderam também que elas podem ser tudo. Inclusive podem ser escritoras e poetas e podem lançar um livro e que isso é possível.
1: Sim, é possível e que bom que vocês estão aqui ratificando para o mundo né? que é possível. Agradeço demais a vocês. É, a voz de vocês não pode ser silenciada porque vocês são esse canal que leva conhecimento para muitos jovens que estão na, na, nas quebradas né, da região metropolitana do Recife. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui compartilhando isso com a gente. Que bacana isso. Ué, o Elke, o Islã, na minha visão, né, é um chamado à poesia, à criatividade... Eu entendo uma poeta como uma leitora voraz. A minha pergunta é, como estimular a leitura na quebrada percebendo que as pessoas têm lido pouco, né? O slam é uma forma de resistência nesse sentido?
4: Então, eu acho que a poeta é uma vivente voraz, <risos> sabe assim? É uma pessoa que vive, vive... vive... Né, e, e tem esses atravessamentos e, de alguma forma, esses atravessamentos eles são traduzidos através de palavras. Eu acho que poesia é uma coisa de quem sente, talvez não de quem seja uma, uma leitora ou um leitor ávido. É óbvio que a gente compreende né, que para se desenvolver uma escrita, né, se tem um ritmo de escrita, é, experimentar... É, outras possibilidades Dentro desse campo A gente precisa sim estudar A gente precisa sim Ler bastante né? Buscar referências Se bem que a poesia slam ela, ela traz muito forte Esses, esses elementos Vindo do rap né? A gente tem muitas referências Do rap que vão Estar contidas na, na Nossa escrita é, De filmes, na verdade tudo tudo no mundo, e vai servir de elemento para uma escrita, né? Desde que a gente tenha a sensibilidade ou o insight, a inspiração, eu não sei o que, o que é, assim, de ser traduzido naquelas palavras. E acho que a, a chave é o não julgamento, né? Não julgar o que está sendo posto, é validar, é se dar voz, e eu acredito também que esse cenário né, de, dessa, dessa dificuldade, desse, dessa não acessibilidade da leitura, ela está se diluindo aos poucos à medida que o, o, os coletivos né, e as coletivas de islã se disseminam pelo nosso país. Né, a gente traz essa linguagem que é próxima, que aproxima né, pessoas que geralmente a, as literaturas afastam uma linguagem que vem de periferia, que vem de favela, que usa referências de favela, que fala sobre dores, amores, sobre a natureza, sobre a ancestralidade, sabe? Tudo o que já faz parte da vida dessas pessoas e desses jovens, né? Eu acredito bastante no Islã como, com esse potencial né? de, de resistência, de, de aproximar leituras de validação de vozes de espaço cedido para se expressar livremente sobre o que você quiser. Sabe, acho que a palavra que define melhor o Islã é a validação da voz, principalmente de vozes que são minoritárias, sendo maioria, né? É um rompimento de silêncio, e... é isso. <risos>
0: e hoje desidrato o ato carnavalesco E minha fantasia é foder com esse teu doentio desejo Vigionei oh, diante e oh, exterior, visão periférica Eu era a lua da madrugada, loba, serva Mas a tua fonte de água guardada não me banhava Seria elogio chamar de criança Ou um imaturo que só faz merda Quem você pensa que engana? Ou vais me dizer que tuas merdas também saem brancas?
1: quanto aprendizado. Chegamos ao fim do Papo no Auge na quebrada de hoje uma conversa poética, subversiva, libertária com Amanda Timóteo e Elke Falconieri, integrantes do coletivo Islã das Minas PE. Meninas, que papo massa, que papo massa. Sou muito grato pelas falas de vocês aqui no nosso programa, em nosso podcast. Quem quiser encontrar vocês, como fazer, mais uma vez, muito obrigado, tá?
3: muito feliz por poder estar aqui compartilhando a nossa experiência poética, e aqui do lado da minha amiga Elke Falconer, que também é uma referência poética minha pra mim e é isso, gratidão um salve do Zilão das Minas PE segue a gente nas redes sociais Zilão das Minas PE valeu gente
4: obrigada galera que tá ouvindo a gente muito, muito grata pelo convite mais uma vez, e se vocês quiserem achar a gente Vou repetir o que a minha amiga Amanda falou, tá? É tudo junto. É o Instagram dela, vou deixar aqui também, é @poeticamanda. E o meu é @elqudeq, tudo com k. E as outras companheiras vocês vão catando lá na página, eu tenho certeza que vocês vão encontrar São poetas maravilhosas, incríveis que são né, referência para mim de escrita, de vida e glória.
1: Anotadíssimo, já anotado aqui e faço coro que vocês que estão ouvindo, né, é, também sigam as meninas nas mídias sociais, sigam o Islã das Minas PE também no Instagram. Obrigado pela participação de vocês. Silas, meu amigo, obrigado aqui por mais um programa, né, juntos é, valeu por ter trazido potentes vozes, vozes da quebrada vozes importantes que tem muito é, o que dizer e que esse espaço é todo delas, né, e obrigado por ter trazido é, essas pessoas maravilhosas aqui para o nosso convívio tá?
2: Que massa, eu agradeço demais esse espaço foi incrível trocar ideia com as meninas aprender um pouco sobre o trabalho que elas fazem aqui né, em Pernambuco e eu desejo vida longa aí ao João das Minas, espero que seja um trabalho que dure por um bom tempo e forme gerações de poetisas aqui em Pernambuco e por que não vem no Brasil, né? Então, só tenho a agradecer e vamos nessa.
1: E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem para gente. Vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.